0: Sobre algo tão importante, talvez uma das palavras mais fortes que há é no Evangelho de Jesus, que é restauração, ressurreição. E nós vamos tratar deste assunto durante alguns dias, baseado, sabe, eu tenho até um testemunho pessoal, né? Durante quase 20 anos, eu dissequei esse, esse livro bíblico que nós vamos falar hoje, pregando e falando com ele, sobre ele, dia e noite. É, e digamos que nos últimos 10 anos, ele ficou meio que guardadinho, Apenas dentro do meu interior, pouquíssimas vezes nos últimos dez anos, eu voltei a pregar sobre ele, a falar sobre ele, a entender melhor o, que, o, o significado para nós, em Cristo, deste momento histórico do povo de Israel. E... Essa semana é, bateu muito forte no meu espírito. Eu, ainda ontem à noite, lendo, relendo, relembrando, ainda com um pouco de, sei lá, no meu, na minha humanidade, né restrições, eu falei, não, é a palavra de Deus. E ela tem um significado tremendo e poderoso em Cristo Jesus. Então, eu te convido a, a vir conosco nesses próximos domingos para falarmos sobre restauração, baseados no livro de Neemias e a todo um contexto histórico do povo de Israel. Mas, como o mundo é cíclico, naquilo que o próprio rei Salomão em sua sabedoria fala, né, que o que é já foi e o que será também já foi. Então é, observar esse livro, olhando e sempre transpondo, né. Então o primeiro alerta, né, não é uma uma não faça uma interpretação literal, né, mas uma interpretação a partir e por meio de Jesus. Usando, né, como alguns dizem, né, a lente ou o óculos com qual nós devemos ler Neemias, é o óculos da interpretação em Cristo e vermos como Deus no seu propósito maior, poderoso, ele gerou da morte, da destruição, da assolação, da vergonha, ele gerou, ele preparou o caminho do filho para que o filho viesse e resgatasse todo aquele que estava perdido, destruído, sem esperanças no mundo. E esse é o foco, é o cerne da mensagem dos evangelhos. Como Jesus intervém na vida de pessoas que têm ah, as suas vidas enfermas, destruídas, sem esperança. Outros que habitavam na arrogância da sua religiosidade, mas foram quebrantados pela palavra do Senhor, foram transformados, como o próprio Nicodemos. José de Arimateia, que eram membros do Sinédrio, o que condenou a Jesus. E eles eram também discípulos do Mestre. Então, eu quero convidar você a abrir em Neemias, capítulo 1. E vamos começar, segundo a vontade de Deus, essa nossa jornada devocional, de meditarmos sobre a restauração que Deus tem para cada um de nós. E como esta restauração se processa no tempo, no espaço, se processa nos nossos calendários e, além deles, e, além deles, ele é real, ele é verdadeiro. Deus veio para nos livrar de toda a carga e de todo o pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então diz a palavra assim. Neemias, capítulo 1, o primeiro, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Ananias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no calendário dele, o Kisleu era o nono mês. No nosso calendário é novembro, dezembro. No ano vigésimo, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Jerusalém. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam. Escaparam lá desde o cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor, invade a Judéia, destrói completamente a Judéia e leva muitos cativos para a Babilônia. Escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Jerusalém Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse, Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença. Dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, dos quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para fazer ali habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos, pois, os teus ouvidos, a oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dele mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Esse é o capítulo primeiro com informações muito importantes. Não podemos é, deixar de... Melhor com óculos aqui. É, de falar um pouquinho da historicidade da autoria. Né? Esse livro ele é baseado nas memórias de Esdras e Neemias. E ele retrata um tempo em que, é, entre... Foi escrito entre o ano de 405 a 430, 440 antes de Cristo. Então, nós temos, em relação a nós, quase 2.500 anos dessa carta, desse livro, que conta é, um dos movimentos de restauração do povo de Israel. Restauração por quê? Porque Israel havia sido destruído e... Ah, levado, cativo. É preciso separar aqui é, os reinos do Sul e do Norte, Judá e o reino do Norte, que tem Samaria como a sua capital. E os assírios já haviam invadido, já haviam é, é, deflagrado todo um processo de transmutação de, de gente, né? os conquistados vão para a Síria, e os da Síria vêm para Jerusalém. Já havia ah, uma série de malignidades, é, de um culto é, misto, de um culto ocultista, de um culto que ofendia ao Espírito de Deus. Mas Judá, que a sua capital era Jerusalém, permanecia mas esta também caiu pelas mãos de Nabucodonosor, levado, e, e muitos né, Levar o melhor, ele levou o melhor que havia em Israel para a Babilônia, os utensílios do templo e também as melhores, né, os príncipes, os mais fortes, os mais capazes, e deixou para trás um rastro de destruição e angústia e assolação. Ah, leia Jeremias, leia o Livro dos Reis, leia Crônicas, você vai perceber o, o, o quanto isso foi devastador na vida do povo. Vamos tratar como o povo de Deus, amém? como foi é, devastador aos hebreus e lá, só sob o domínio babilônico, eles ficaram 70 anos. Depois cai o, o, o Império Babilônico para o, o Império dos Persas e depois para os Medos, medos Persas. E ali, é, então, essa história acontece, se desenrola. Muitos profetas foram contemporâneos de Neemias, Ageu, Zacarias, Esdras, aqui Malaquias. São livros interessantes que as abordam os aspectos. O livro de Esdras, por exemplo, aborda a reconstrução do templo. Zacarias também aborda a reconstrução do templo, a restauração das, digamos, de toda a vida socioeconômica de Jerusalém por meio de Zorobabel, que era um governador, um descendente lá dos reis, e ele estava ali como um, um, um governador sobre Jerusalém. Mas Neemias tem uma outra indicação, e ele sabia que, naquele tempo, no mundo daquela época, uma cidade sem muros, sem muros rígidos, fortes, era uma cidade desprotegida, era uma cidade vulnerável, era uma cidade que não tinha é, as suas linhas de defesa. Então, ele, quando questiona, aqui nos, nos versículos iniciais, ele questiona o seu irmão que vem de Jerusalém, porque o cativeiro durou 70 anos, mas o processo de reconstrução vai para quase 150 anos, até que tudo voltasse a se encaixar, até que a cidade voltasse a ser habitada, restaurada. Muitos episódios foram é, vividos por eles. E o grande destaque é, em todos esses livros proféticos, é a fé, a promessa de Deus em uma restauração ampla. E isso é o importante. Embora esses livros, eles são históricos, tratam de um povo e de uma história de um povo. E esse povo tinha uma missão no seu contexto maior Trazer à terra o menino, como profetizado por Isaías no capítulo 9: o menino vos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, e o governo estará sobre os seus ombros. Daí que é. é quando você analisa porque os religiosos resistiram a Jesus porque os religiosos os é, fariseus os saduceus e todos os que tinham é, na religiosidade a sua na observância dos mandamentos apenas dos mandamentos dos juízos dos estatutos de Moisés, tinham dificuldade de compreender os mandamentos, os estatutos e os juízos de Jesus. Por quê? Porque tudo aquilo que nós vamos ler é como um, Paulo fala, é um aio. Um aio era um professor, um tutor de crianças, e que conduzia... As crianças é, no caminho, até que eles se tornassem adultos e pudessem ter a sua vida espiritual própria. Quando nós olhamos e trazemos para os nossos dias, a gente é, é, percebe a fragilidade, a fragilidade de toda a estrutura que o homem faz e cria, por mais complexa, por mais inteligente, por mais resistente, sempre há fragilidades. E, dentro dessa fragilidade, nós temos um ser humano que tem um autoconceito, muitas vezes deturpado, a seu próprio respeito e que está aí, em qualquer é, ângulo da sociedade, da convivência, neste mundo, manifesta esse autoconceito. Onde o homem acha que nasce bom, mas é o meio, a sociedade, que o corrompe. Quando a Bíblia diz que nós já somos gerados no pecado, o homem tem um problema, um, um, eu vou dizer, vamos dizer um dispositivo de criação ou lá da criação, o homem criou pela desobediência a Deus um defeito nas suas gerações futuras. Não nos esqueçamos da palavra de Deus a Adão, lá em Gênesis 3. Maldita é a terra por tua causa. E como isso causa no mundo... ...como Deus agora tão presente, precisa de ser invocado. E como Deus agora não pode mais, porque Deus não se permite, em sua grandeza, ser tocado, ser adorado, ser sequer contemplado por quem é ou está na condição de pecador. Essa é a verdade. Ah, mas isso aí é a história da carochinha, isso aí é coisa lá do passado, o que, que eu tenho a ver, né? eu não tenho nada a ver com isso, eu não estava lá, eu não fui eu, isso já faz tanto tempo. Eu, não, eu Uma vez ouvi uma pessoa dizendo assim, eu não aceito que a história desses velhinhos aí é, tenha uma repercussão na minha vida. Mas é muito simples. Creia você no que você crer. Há uma coisa, há uma constatação simplória a se fazer. Vá ao cemitério, participe de uma exumação e veja ali um corpo humano enterrado, fruto da morte. E dependendo do tempo que ele ali estiver, só estarão ali as, o pó, a terra. Porque do pó viesses e ao pó tornarás. E é interessante e fundamental que nós entendamos que a restauração é a intervenção de Deus para transformar esta morte processada no espírito e no corpo. Porque o homem, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 2, estava morto em delitos e pecados. Paralelo com Neemias, em grande assolação e miséria. Ainda Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E ainda, para que ninguém se exclua, a Bíblia diz, todos pecaram. Todos pecaram. Estão afastados da glória de Deus. Como fazer? Como viver a restauração sobrenatural de Deus num mundo perdido, caótico, ruínas, destruição, morte, assolação, traumas, estresse pós-traumático, nomenclaturas modernas para problemas velhos. E é isso que o livro de Neemias vai tratar. Dessa restauração que envolve milagre, que envolve luta, que envolve batalhas espirituais, que envolve inveja, que envolve manipulação política, religiosa. Mas, ao fim, a obra de Deus, ninguém pode impedir como já dizia o profeta, se eu não me engano, ageu, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? E para isso, Neemias assume três posturas que nós precisamos de considerar rapidamente. A primeira, ele cinteira ou cinteira da realidade. Muitos andam no mundo da fantasia, de um desenho que chamava O Mundo de Bob. Muitos andam no mundo de Bob, no mundo da lua, na viagem, das suas... É, próprias misérias, enclausuradas nos seus vícios, presas nas suas manias, escravas dos seus pecados. Então, a primeira coisa que Neemias toma conta é como é que está. E o seu irmão Anani, que havia vindo de Jerusalém, diz o povo que escapou do exílio está em grande miséria e vergonha. Mortandade, assolação, fome, os muros de Jerusalém derribados, as portas queimadas viraram cinzas. E, obviamente, que aquela notícia, né, as más notícias, tem o poder de nos abalar, tem o poder de, de nos tirar do prumo, de nos tirar a sanidade, de nos tirar a orientação e até é, é, transmudar os nossos valores, nos fazendo viver num mundo de ilusões, o autoconceito que o homem tem de si mesmo é algo, às vezes, preocupante. A filosofia fala disso, a psicologia trata isso. A falta da identidade é espiritual, nacional. Ali, uma nação havia sido completamente assolada. A Bíblia diz que o, o, o rei na época de da, da do exílio era Zedequias que uma, um, um um dos hábitos babilônicos horrendos era vazar os olhos tirar a visão da de Zedequias, né? representando, é, como a própria Bíblia, a, a, a Palavra de Deus diz, que o Deus deste século tem cegado o entendimento dos homens para que eles não, não vejam. Jesus debateu isso com os, os fariseus. Né? Em João 8,32, quando Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eles retrucam. E eles dizem, nós nunca fomos escravos de ninguém. Já era um, um, um equívoco gigantesco, porque eles estavam sob o domínio de Roma. Mas Jesus diz a eles, quem comete pecado é escravo do pecado. Então, Neemias... Em primeiro lugar, ele se inteira da realidade. Irmão, não tem jeito. Ou você olha para dentro de você e reconhece suas fraquezas, suas manias, suas taras. Ou você vai no mais profundo da tua, da tua alma e você procura saber o seu real estado espiritual ou não tem jeito você vai achar que está seguro na fortaleza do seu dinheiro que você vai estar seguro na fortaleza do teu da tua academia da tua dos seus diplomas pendurados na parede você vai achar que você está seguro porque você tem um emprego novo e porque isso te dá a possibilidade de ter coisas maiores ou melhores. Você vai basear toda a tua segurança em algo que pode acabar num instante. Você pode, como nós vimos esse começo de ano em causa, em razão das chuvas, todo o patrimônio, tudo adquirido, devastado pelas chuvas, pelas cheias, por explosões, por acidentes, por violência. Se nós não nos conscientizarmos da realidade, se nós não tomarmos pé de que o, o oceano, ou no oceano que nós estamos, nós não temos condições de colocar os pés no chão? Certamente, certamente, nós vamos viver uma vida é, de uma miséria espiritual de vergonha espiritual, de desespero em relação àquilo que vem à frente. E vamos ainda, né? E vamos ainda gerar pessoas assim, gerar filhos e os filhos dos nossos filhos cada vez mais longe de Deus longe da palavra, longe dos estatutos, dos mandamentos e dos juízos de Jesus Cristo. A segunda coisa que Neemias faz, ele se quebranta em oração e em jejum. Ele chora diante de Deus, porque ele sabe que é de Deus que vem o livramento. Interessante que Neemias não nasceu em Jerusalém, ele nasceu no exílio. E ele, de repente, poderia não ter nenhuma conexão com aquilo que era a história do seu povo, passada já há muitos anos. Mas porque alguém ou muitos dos cativos. Aliás, há uma música do Josué Rodrigues, um cantor das antigas, né ainda tem seu trabalho, ele é pastor, e ele diz ele tem o Salmo 139, não, 136, se eu não me engano, 132, que ele diz que às margens dos rios da Babilônia, eles, os babilônicos, pediam canções, porque era uma característica do povo judeu, do povo hebreu, o louvor. E eles pediam a, a, ao povo que, louva, que cantassem, Cânticos de Sião. E eles diziam, como nós poderemos cantar as músicas de Sião estando nessa escravidão, nessa vergonha, estando em prisão? E na canção que o pastor Josué canta, ele diz, mas agora, em Cristo, não estamos mais em prisão. Agora há um cântico, há um cântico de louvor, há um cântico de, de restauração há um quebrantamento, há uma contrição. E é disso que nós é disso que trata a palavra. Muitas vezes a busca pelo pelo uma espiritualidade rota, frágil, rasa. Ela tem sido o motivo dos desastres que a gente ouve a todo momento da falta de testemunho, da, 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 da vergonha que alguns prestam em desserviço à igreja, se metendo em coisas... Aliás, Pedro diz, nenhum de vós sofra como malfeitor que se mete em negócios... A, estranhos e alheios. Então, Neemias, quando sabe disso, ele tem consciência da, do Estado, ele, ele se prostra, ele chora, ele ora. Ele não se afasta, ele não se revolta, ele não fica pulando de galho em galho, ele não fica é, é, onde está a são maior para a minha vida. Onde é está o, 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 o reânimo? Onde está a restauração? Ele, fica, ele não fica numa busca infundada. Ele sabe a quem recorrer. Ele sabe a quem orar. Ele sabe com quem ele deve fazer aliança. Ele sabe aonde, diante de quem ele tem que se prostrar. Não é perante homens, não é perante gerentes de banco, não é perante homens que é, supostamente se dizem espirituais. Ele se curva. É claro que, num contexto de comunidade de igreja, nós temos isso ampliado. Nós temos a unidade dos irmãos, a unidade da fé, que faz com que, então, a obra de Deus seja plena que o conforto de Deus aconteça. Mas Neemias se quebranta. Ele chora, ele reconhece que tanto ele quanto seus antepassados haviam desrespeitado aquilo que o Senhor disse. É bom você ler lá o capítulo 30 de Deuteronômio, como é, vamos como é Como é? Às vezes até chocante, né, nós que vivemos já em Cristo, ler esse texto às vezes nos causa, né? Como diz aí, dá um baita do um medão. Diz lá em Deuteronômio 30, quando te sobrevierem todas essas coisas, bênçãos e maldições que pus diante de ti, e te recordares deles entre todas as nações para onde te lançar o Senhor, o teu Deus, e te converteres ao Senhor, o teu Deus, tu, o teu Deus, tu e teus filhos de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo o que te ordeno hoje, então. O Senhor, o teu Deus, te fará voltar o teu, fará voltar do teu cativeiro, se compadecerá de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou. Ainda que os teus exilados estejam na extremidade dos céus, de lá os ajuntará o Senhor, o teu Deus, e de lá os trará. O Senhor, o teu Deus, te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, ele te abençoará, te multiplicará mais do que a teus pais. Veja que, baseado nisso, é a oração de Neemias quando ele reconhece o afastamento, o esfriamento, a distância entre o que eles viviam e o que Deus havia preparado. Não é diverso de nós aquilo que Deus quer e é aquilo que a gente realiza. Às vezes, há um abismo e às vezes, meu amado, às vezes não, sempre. Não há outra maneira, senão quebrantar-se diante do Senhor. Eu já sei aonde ir. E é isso que é importante nós compreendermos nesse processo de restauração. Eu sei aonde eu tenho que ir. Eu sei que o ponto de partida para a restauração é reconhecer o meu estado. E é buscar em oração, em quebrantamento, em contrição ao Senhor. Sabe quanto tempo nós não choramos diante de Deus? Quanto tempo você não dobra teus joelhos Você não acalma o teu coração. E você confia que Deus é Deus. Você viu lá a promessa de Deuteronômio, feita por meio de Moisés. Eu colocarei diante de vocês bênçãos e maldições. E vocês vão escolher. Se vocês se converterem de todo o coração de toda a alma, de todo entendimento, o que era cativeiro, prisão, eu vou libertá-los. Contudo, se vocês repelirem a minha palavra, vocês permanecerão no estado de vergonha que vocês permanecem. Isso é uma grande verdade, uma realidade, né? transpondo as barreiras étnicas e culturais. Isso é uma grande verdade do Espírito. Lá em João 15, Jesus diz que, quando ele diz que o ramo que dá muito frutos, o Senhor o limpa para que dê mais fruto ainda. Mas ele diz logo em seguida, eu, vos tenho limpado pela minha palavra então veja sem o quebrantamento sem o dobrar dos joelhos né não às vezes não precisa ser tão literal né dobrar os joelhos literal mas era o que eles faziam adoração é isso adoração é prostrar-se Adoração não é autoglorificação do homem. Não é o homem falando olha, olha, veja o meu louvor, veja a minha dor Não, adoração era uma postura de total submissão, como há um, 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 uma das definições de, disso no lado hebraico, que é beijar, era a atitude de um animal doméstico lamber a mão do seu mestre. Então, Neemias, de certa forma, ora e adora a Deus. Mesmo longe de Jerusalém, mesmo não tendo conhecido, não tendo nascido lá, ele se, se comove. Seu coração é rasgado por aquelas notícias. E veja, eu creio que nós estamos vivendo numa geração muito, ou num tempo muito perigoso, onde as pessoas estão acostumando, se acostumando com as trevas. E ainda que é, a gente está se acostumando com a violência, a gente está se acostumando com o afastamento, com a relativização dos valores familiares, por exemplo. Estamos achando normal tudo. Estamos, estamos vendo vidas destruídas, quebra, é, é, assoladas, cuja vida está em cinzas. E a gente olha o que a gente faz. É preciso, é preciso uma igreja que ore orai sem cessar. É preciso uma igreja que se curve diante de Deus e, e ore ao Deus dos céus. É preciso uma igreja que reconheça os seus caminhos e não bata no peito achando que porque há um prédio suntuoso, há uma membresia alargada, há valor é, é, economizado no banco e que ali ela está cumprindo o seu propósito. Ledo engano. Porque nada disso herda o reino dos céus. Quem herda o reino dos céus são as pessoas. E as pessoas precisam de ouvir. Paulo diz, como ouvirão se não há quem pregue? como ouvirão, se não há quem chore por elas, quem clame, quem reconheça o estado de miséria dos nossos jovens, o estado de portas queimadas dos nossos velhos, da disputa entre sexos, entre gêneros. Como não se entristecer por um povo que glorifica a carne ao invés de glorificar o espírito? Como se conformar que o Deus desse século seja o próprio ventre, como diz Jesus lá em João, capítulo 6? Então, Neemias, ele ora, ele chora, ele se quebranta, ele pede graça e mercê a Deus. Porque, em terceiro lugar, Neemias levanta para agir, levanta para reconstruir. Ele era copeiro do rei Xerxes, que não tinha uma fama de lá muito bondoso. A sua fama histórica era de alguém bem sangrinolento. Mas ele servia ao rei. E ele, dirigido pelo rei dos reis, pelo senhor dos senhores, ele toma uma atitude e ele diz, eu vou falar com o rei. E eu vou pedir a ele a permissão, o suprimento, o material para iniciar a reconstrução dos muros. Porque a notícia também, como Esdras escreve esse livro, junto com Neemias, Nehemiah já sabia que Esas estava se ocupando da restauração do templo. Mas, como nós dissemos no início, uma cidade sem muros é uma cidade vulnerável. Nós, sem a presença do Espírito, somos pessoas completamente vulneráveis. Nós, sem a restauração de Deus, somos completamente ou facilmente destruídos. Não há muros, não há resistência, não há linhas de defesa. Então, ele se prepara para agir. Guiado agora pelo rei dos reis, pelo senhor dos senhores. E eu quero perguntar Conduzir-me para o final dessa desta meditação. Até veio à minha mente um hino antigo que a gente cantava, que era Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Lembre-se do chamado de Isaías a quem enviarei e quem há de ir por nós, a resposta de Neemias, da igreja, minha, tua, deve ser, foi lá com, ne com Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, quando nós compreendemos isso, eu acho que algo se desvenda na, na nossa mente. Um véu cai. Quando Paulo entendeu isso, as escamas caem dos olhos dele. A sua cegueira espiritual, a sua revolta espiritual, a sua perseguição religiosa, a sua falta de caminho de vida. O que, que eu estou fazendo? Eu Estou querendo zelar pelos estatutos, pelos mandamentos e pelos juízos, e, com isso, eu estou aplicando violência contra aqueles que estão anunciando os estatutos, os juízos e os caminhos do Senhor. Então, Paulo se ativa, e se ativa com pressa, sabendo que o seu tempo na Terra era pouco. E ele empreende viagens. Ele narra lá em 2 Coríntios 12, ele narra tudo que ele experimentou para que o Evangelho fosse anunciado. E aí, em coríntios 1 Coríntios 9, ele diz, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho porque ele sabia e sabe, e nós devemos saber, que o Evangelho é o capacete da salvação, é a espada do Espírito, é o escudo da fé, é a couraça da verdade, é o cinto de justiça. Por isso ele se levanta para agir. Que você entenda isso, meu amado. Você compreenda isso. Levante-se para agir. Levante-se para agir. Para viver a grande e maravilhosa restauração que há no nome do nosso Senhor Jesus. E que o que está hoje em cinzas. Seja reconstruído, restaurado, ressurreto. Até o dia de Cristo. Quando nós cantaremos com ele, ó oh morte, onde está a tua vitória? Ó oh morte, onde está o teu poder? Tragada foi a morte pela vida. Paulo ainda afirma, por isso, não desanimemos, porque a nossa obra no Senhor jamais será em vão. Temos muito a falar sobre a restauração, mas esses passos são iniciais. Reconhecer o nosso estado se quebrantar em contrição diante de Deus e se preparar para agir. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça. Que nós entendamos isso, que Deus ilumine a nossa mente. Que as escamas postas por uma sociedade tão pervertida e corrupta, não tem um poder de nos cegar da missão da igreja, da sua e da minha missão, enquanto chamados e escolhidos pelo Senhor. Que nós façamos isso em nome de Jesus, porque nós viveremos Romanos 16, 20. Em breve, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Amém?